0: みなさんこんにちは。一口 PKI エピソード49第49回目をお届けします。今回もお相手はゆりかとひとけいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日も一口 PKI を始めましょう。最近 PKI の話題、なんかこう、巷によく目にするぐらい、うん、もりもりたくさん
1: 、ね、溢れてますね。なんか急すりっていう感じします。いいよ,いよ第三四,うう四半期っていう感じがするあの。第4四半期に向けてみんながこう成果をまとめ始めてる感じがします。
0: あなるほどね。そういうことね。うん、第3四半期 PKI 多いのかと思った。<笑>でも私の個人的観測ですけど。うん、秋とか冬に証明書の有効期限切れでサイトが見えなくなる人多い気がする9月とか
2: 本
1: 当ですかそれ感じたことなかったな
0: 秋になんかインシデントが起こる<笑><笑>そんな不吉な予測をしちゃいけないな、うん、はいということで今日もそのなんか巷で結構、えー注目されてるネタを一つ取り上げたいと思うんですけど、今日は最新の RFC で TLS 通信時の CN 確認が禁止されたっていう IIJ さんのブログが出てまして、うんうん、それを取り上げたいと思います。うん、これはですね、えっ、ー、と、HTTPS、TLS というか、HTTPS だと思うんですけど、えっ、ー、と、HTTP over TLS で、通信をするときに、えっ、ー、と、クライアントがサーバーにつなげに行って、で、サーバーからサーバー証明書が返ってきて、クライアント側でそのサーバー証明書を検証する中で、そのサーバー通信先とそのサーバーの FQDN を検証しましょうっていう動きのところで、これまで、えっ、ー、と、そのサーバー証明書の中に入っている、えー CN 名、ホモンネーム CN のところを見て、えー、そこに、えー、サーバーの DNS か FQDN が書いてあるか、あとはサブジェクトアルティブネームっていう3とかって言われるんですけど、そのサブジェクトの別名かな日本語では。サブジェクトの別名に書いてある IP アドレスかドメイン名を見て、その通信しようとしているところと一致しているかっていうのを検証するっていう感じになってますと、まあそのあたりの動きの話なんですね。で、そのサーバー証明書を見て、そのどこを見て通信しようとしている先とあの一致してますかっていうのを確認しようかっていうときに、そのサーバー証明書の中の CN 名で検証することが禁止になりまして、サブジェクトの別名でちゃんと禁止しなさい、あき確認しなさいよとなりましたと最新の RFC でということでした。これまではですね、3の方をサブジェクトの別名の方を、えー、と推奨しますみたいな CN 名の方よりもサブジェクトの別名の方を推奨しますっていう書き方だったんですけれども、これが明確に、えー、と2022年6月に出たえっ、ー、と、RFC9110。RFC のタイトルとしては、http-semantics っていうやつで、これはなんか http123 の共通部分をこうまとめた RFC で、これまでの,あの http over TLS の RFC2818 の後継に当たるやつのようですね。で、この6月に出た RFC9110 で、えー HTTPS におけるあの証明書検証の時には証明書の CN 名でやるんじゃなくて CN 名でやることは禁止と。マストノットかな禁止ですと。ちゃんとサブジェクトの別名の方でやりましょうということにな,りなってるようです。うん。で、じゃあなんでそのサブジェクト名じゃなくてサブジェクトの別名の方でえー、やんなきゃいけないかっていう流れはもともと禁止されなかったんですけど大体ブラウザは今サブジェクトの別名の方で確認してるんですね特に Chrome とかは早い段階でそうなってるんですけどそれなぜかっていうと CM 名ってサブジェクト名のとこって不明瞭というか結構何でも書けるというかそういうこう不明確な感じでけるフィールドに対して、サブジェクトの別名は DNS とか IP とか、そういう感じで書くので、まあ、より正確に検証できるというか、CN 名で書いてあることによって、特に r ローム系とかは結構バグが昔はあったりとかして、もう CN 名の方は検証しないぞ、3の方で検証するぞっていう感じになったような記憶があります。その他にもいろいろ理由はあるかもしれないですけどあ実装がよりやりやすくなるっていうことってこと,ですか、ね、と証明書のフィールドのなんか確か、あのー、オーガナイゼーションのところが、あのー、不明確だっていう話になったように、うんうん、結構 CN 名って不明確、う
1: ん、確かに「このネームっていうフィールドの名前だけだとそこに、うん。FKDA を入れるっていうことは、これだけでは分かんないですもんん。ね。うんうん、
2: な
0: ので、まあ、その不明確であるということで、三、うん、のほうが好まれてる。で、今まではその、まあ、とはいえ CN はフィールドとしてあるし、まあ、長い間使われてるので、別に禁止ではないけど。うんまあ、サブジェクトの別名の方を確認して、まあ、なければ見るとか例えば CN は OK だけど推奨しないみたいな言い方だったのがこの度の RSC9110 で明確に CN は禁止であると、うんうん、CN で検証することは禁止であると、うん、感じになったようです
2: うん確かに
1: グローブーそうなんそう,そう
0: 確かね、うん、Chrome のだいぶ早い段階で
1: 2016年ぐらいからそうだった気がする、うんうん、事実上の禁止というか、うん、ホモンネームまあ
0: あのー、見ないっていうねうん
1: サブジェクトオルトネームの方に FQDN が入ってないとあのー、鍵マーク赤くなっちゃうし、はいっ一旦警告の画面が出てくるっていう動きになってた感じがしますね。でまあ、それにはい、RFC の方がそろったっていうような感じに見えますなそうで
0: すね、まあ、その、Chrome がパッと調べた感じ、58かな。うんああクロームが今、100何本だってことを考えると、だいぶ前ですけど、うんうん、58からクロームは、そのサーバー証明書を検証するときに、サブジェクトと別名のところの FQDN で検証しますよと、CN は見ませんよという動きになったので、サーバー証明書のって、で、えっと、IE はね、どっちも見てたのかな、しばらく。うんうん IE、はしばらく見てファイアフォックスも、まああいうは多分両方見るっていう動作のまま、その商売を超えているのではないでしょうか。終<笑>え,つつえつつあるのではないでしょうか。終、うんうん、えてないか。終えつつあるような感じがします。で、まあエッジは Chromium 使ってるんで、サブジェクトの別名見てて、えっ、ー、と、ファイアフォックスも確かサブジェクトの別名見てんじゃないかな。じゃ
1: あプロジェクトの別名に、うん、もし値が入ってないと、証明書検証エラーになっちゃうんですかね。そうですね、うん、でも今、パブリック、パブリックトラステッド CA から証明書発行してもらうと、多分必ず入るようなフローに今、今、今はなってるでしょうね。なんか、トラブルシュートでもし、ハマる。まあでも、ブラウザはあれか、ずっと前からそういうだったから、もう関係ないと思うけど、テストとかで、あのー、自己証明書証明証で検証するときとか、あとはテスト用にその、うん、自分たちで、ね、ステージング環境用の認証曲とか作ってやってる場合は、サブジェクトオルトネームにちゃんと値を入れるようにしないと、このネームのフィールドだけに入れててもうまく動かない場合が今後、もしかしたら出てくるかもしれないみたいな感じかな。そうですね
0: あとはその検証する側のブラウザもそうなんですけど、まあうん、HTTPS の RFC がこうなったということで、うん、RFC9110 対応のために、ちゃんと CN じゃなくて、CN は CN じゃなくて、サブジェクトの別名の方を見るようにするというか、CN 見ること禁止され
1: たので、うんうんうん、見ななないいいいようにしないといけないとけその証明書検証の処理を作っている人がもしいたらってことですね、う
0: ん、そうですね。うんうんなんで、IE は違反になっていく運命。
1: うん、<笑>もうアップデート出ないんでしたっけ
0: うーんと、IE は、えー、と一部の OS で残っておりますので、うん、そちらで対応するか、うんまあ、RFC には、うん、RF9110 には対応してないってなるのかって感じですかね、あともうちょっと寿命がありますね。うんうんこの RFC の系譜というかあの、ちょっとね、よく分かんなか,か,んなかったというか、把握、そういえばなかったんですけど、<音声> http over TLS の RFC が RFC2818 で,で、そういえば TLS における証明書の扱いを決めた RFC6125 っていうのが出てたんですよね。<音声>で,で、今 RFC9110 が出て、9110は最初の2818の後継ですというふうになってるんですね。うん、で、6125の方は、これまで CN は OK だけど、通常しないっていう感じだったのを改定して、やっぱり CN 禁止にするようです。
2: うん、
0: これ、どういう関係性になってんだろう。そこの整理が私はついておりません。
1: 難しい、なんか私、このポッドキャストで、HTTPS の話するたびに実感してるんですけど、これだけ PTI に興味ありますみたいな感じで、やってるにもかかわらず、d l s とか HTTPS のこと、何にも知らないなっていうのがね<笑><笑>あの、話せば話すほど分かります
0: 。HTTPS、ちょっと
1: 難しいな、<笑>何にも分からない。<笑><笑>
0: 私たちほら PKI 趣味だから
1: うんそれもあるんですけどなんかこんなに PKI に興味があってもこんなに知らないんだなと思って多分おそらく一番の使い道じゃないですか HTTPS が
0: そうね特に WebPKI においてはね<笑>そういえばそっち本面全然話題にあげてもないですね、うんう
1: ん、なんかもしかして自分の興味範囲が証明書を発発行するところまでってことなのかなって思ったりっとしますね。うん、まあその
0: 、うん、我々その C.A. の業務に偏った興味を持っているような気はします
1: 。うんうん、そうなの、そうなのか
0: もしれないです。なんか証明書自体の発行したり執行したり、うん、
1: その証明書を使って何かするっていうところまで案外興味がね。いいてななんだなぁというのも、うん
0: うん、でもそれはあの逆に言うと例えば Web 系とか Web アプリとか Web サーバーを用した側ってその証明書を使う側の興味として、うん、PKI とか特にこの HTTP でこう証明書をどう検証するかっていうところの興味はすごくあるけど、うん、そもそも証明書が発行されてて。その証明書はなんでそもそも信頼されてるのかとか CA なんで信頼されてるのかとかには興味が薄いっていう方もあると思うんで、うんうん、そのありそうです興味の特性の範囲の違いでしょうねううん、うんうんうん、いや PK って括るとちょっと話題の範囲が多い大きいですねう
1: ん大きいながらなんかそこに境目がありそうな気がするという気づきがありました、証明書発行するまでのプロセスと発行された証明書を使って何かするっていうところに分かれるんだな
0: っていうそうですね、まあうん、まさにその PKI そのもの、インフラ、うん、PKI のインフラとしてのインフラそのものと利用者側の視点の違いなのかも。うんうん、はいということで、これはあの興味深い、なるほど。って感じでしたね、うん、改めて、まあ、最近サブジェクトと別名で、まあ、普通検証するよなとは思ってたんだけど、うん、サブジェクト名での検証が禁止になったっていうのも結構大きなマイルストーンというか、うん、対応迫られるところも
1: 多いでしょうね。うん、そうですね、あのー。今確認したら Chroma58 は2017年4月だそうです。お2017年っていううとちょうど証明書不正発行事件が
0: いっぱい起きてる頃かな
2: 2016
0: 年17年
2: それはもうちょ
0: っと,ょっと前か、はいはい、2013年ぐらいかな2016年17年もなんかなんか年表欲しいですねんうんやっぱね年表欲しい<笑>うんじゃあ今度次回の本をまとめる時には年表を作りますかね
1: 、はい、うんそしてこの出来事を入れたいですクロこの竜度、うん、で書いていくと大変な年表になりそうですけれども
0: <笑>そう思った今、うん
1: 、<笑>
0: すごいなまあなんかあの一気にすごい年表ができるわけじゃないので秘伝のタれのように徐々に突き足していけるものができるといいですね、うん
1: 、ねスモールスタートで
0: はいスモールスタートでいきましょうはいとということで、今日の一口話題でした。ということで雑談しましょう。はい。今日は何の話をしようかな。そういえばですね、素数ゼミの本を読みました。うん、うんん。素数ゼミって多分だいぶ初期の頃に、うん
2: 、去年かな
0: 。去年だと2021年だからね、うんうんうん。2021年にアメリカでとあるセミの種類、素数ゼミって言われてる種類のセミが大量に発生してるっていうニュースがあるんですよってヒトケさんが雑談で出した。うん、でなんでなぜかそのその年にだけめちゃめちゃ大量に発生して
2: 、うん、
0: あるい一箇所でめちゃめちゃ大量に発生して、えー、また7年7年後じゃないや13年後。確か
1: それは2021年のやつは17年だったと思いますそうそう13年
0: ゼミっていうのと17年ゼミっていうのが今いるのかな、うんうん、で2021年のは17年ゼミ17年に1回、うん
2: 、
0: とある狭い地域だけで大量に発生する、うん、セミがいるって
1: 確かワシントン DC あたりだったと思います、うん、あの辺あの辺あのえ映像を見たんですけど本当にすごかったですよなんかうん、うん、もう画面画面中セミで埋め尽くされるぐらい出てくるし、うん、あの鼻声を出しても聞こえないぐらいセミが鳴いてるそうそうそうそうそうそう<笑>でその時
0: そのなんで13年か17年に1回かって言ったら
2: 、うん、同
0: じ年に出てくることで、まあ、子孫が残りやすくて、うん、同じ種族で交わることでまた17年周期になれるけど、うん、他の周期のと交わってしまうと周期がずれてつがいに会えなくて死に絶えてっていうのを繰り返し繰り返しやった結果13年と17年のだけが生き続けるっていうことになりましたっていう話をし,、うん、し,してくれたと思うんですね。でうん、全然別の方からその「素数ゼミの謎」っていう本が面白いですよっていう紹介を受けて、うん、あったそんな話なんか聞いたなと思って日本本語の,<笑>日本語の本なんですよ、うんうん、それを読んだですよ、うん、それがねすごい面白かったなんか予想に反してそんなに長くなくて結構文字も大きめに書いてあるからその紹介してくださった方はなんか小学生のお子さんがあの興味深く読んだみたいな話をされてたぐらいの,あの読みやすさ加減ででして、ね、もう大人だったら私とかだったら30分くらいで読めちゃう感じのもうめちゃめちゃ面白かったですこれあの興味がある方はひなんか Amazon とかで見ていただきたいんですけどあの今その大量に一曲集中で発生するんですよっていうのが本の中にこんな感じですってセミの絵で<笑>このぐらいの密度ですって表現されてて結構それ冒頭の方にあるんですけどうわっ,って、うん、<笑>うわっ,ってなるぐらい絵でもやばいでですか絵でもやばいそれ写真だったんだけどね<笑>うわっつって<笑>一回本を落としそうになる、うんうんうん、でそのなんでなのかってそれを研究したなんで13年と17年なのかっていうのを研究したその学者さんの先生がその順を追ってその謎をこう解き明かした本なのでとても読みやすい感じなんですよ。でその名の通りなんで素数なのかってその周期があって同じ周期で同じ周期で出てくるセミしか生き残れないっていうものであれば別に何年でもいいような気がするんだけどなんで13と17にな,なったのかっていうそれが素数であることに注目してこう解き明かしてる。ちょっと数学的な要素かから解き明かしてるですねそれがあ,の面白かったあんまり言うとネタバレになっちゃうからなんで素数の年だけ残ったのかっていう素数にはある特性があるから
1: なんですっていう話なんですけどね。うんうん、もうかなりオールモスとネタバレなような感じもしますが。<笑>いや
0: でもその素数だとこういう特性があるからですって話と。うん。セミって、私知らなかったんですけど、恐竜の時代よりも前からセミっているんですね。へえ。そうなんだ。うん。だから、こうセミがそのもう本当に恐竜時代とかよりもこういて、恐竜時代ってその氷河期によって絶滅しましてしまったというふうに今言われてますけれども。じゃあなんで素数ゼミたちはその氷河期を超えてきたのかっていうう
1: んうんうんあなんかそれ覚
0: えあるな確かに、うん、でそこがなんで一曲集中で大量に出てくるのかっていうところに結びつくとうんうんうん、うん、その謎についても書いてあるんでとても興味深いなんか去年こ
1: の話したときにぼんやりもしかして同じ本読んだかもっていう<笑>うん,なんか同じ本読んだかもって言ってたけど<笑>
0: 、うんあの大変に興味深かったでで
1: す面白い,です、ね、面白いもう17年ゼミだと自分の人生で逃げるチャンスが1回2回1回あったらいいなこの17年ゼミのニュースを、ね
0: 、あと残りの人生で何回聞けるかっていう。うんうん、なんだけどあのそれもね私も勘違いしてたんですけど13年ゼミと17年ゼミって。こうなんていうかオリンピックみたいに世界共通で13年ごとってなってるわけじゃなくてその土地の
2: 13
0: 年ゼミとか17年ゼミが13年17年周期っていうだけなのでそれが毎年各地で起きてるんですってだから今年はあそこの地域の17年ゼミが羽化する年みたいな。
2: <笑><笑>あ
1: でなんか名前がついてるんですよねそのアメリカのワシントン DC あたりで。発生するそうそうそうそう一族の
0: <笑>一族みたいな系譜みたいなのもちゃんとできてて、うん、意外にすごい研究されてんだと思って、
1: うん、こ,のこの世代が一番すごいみたいな感じでマークされてるのがそうそう
0: そうそう去年だ
1: ったっていう話だった気がしま
0: す。で日本のセミはあの7年ぐらいいるって言われるけど
1: あ
2: の、
0: うん、全然セミの種類が違って。周期性がなかなか乏しいんですけど、うん、そもそもそれはセミのこうあっちの17年ゼミとか13年ゼミの進化が全然違って、うん、こう今まではそのセミって土の中で栄養を蓄えて、うん、蓄えきったところで出るっていう毎年出てくるやつは自分も蓄えきったなと思ったら出るっていうスタンスで生きてきただけど、13年ゼミとか17年ゼミは自分が蓄えきってなくてもみんな同じ年に出ることをまず第一目標にしてるんですって
2: 。うん
0: 、っていう違いがあるんですって、う
2: んうん、そ
0: もそも。っていう生存戦略に変えたってことでそういうその太古の時代から生き残るための生存戦略のその進化の歴史っていうのも垣間見えて大変いろんなことがあんな短いすごい。読みやすい文体で書かれていて
1: おすすめ
2: 。
1: なんか、ね、面白かった。私アメリカに来た思ったんですけど、うん、日本のセミすっごいでかい。あ、そうかも。<笑>テキサスのセミすっごい小さいです
0: 。ああ、そうかも
2: 。
0: うん。私もその写真でね、うん、本の写真で初めて見比べたんですけど。日本のセミの方がこう大きくてちょっと丸っこい感じですよね。羽もちょっと丸い感じだけど、うん、13年ゼミとか17年ゼミって羽がすごいシャープな
2: 、うん、
1: そうそうその感じですよね。大発生してたやつは、しかもすごい小さい、うん、うん。親指がそうそう。日本の大きさのミンミンゼミとかがあの,あの密度で言ったらもう本当にゾッとすると思うけど。<笑>まあまあ親指ぐらいのセミだったらあれだけ数いてもまあまあもしかしていいかもと思いましたそのニュースの映像を見て<笑>いや
0: どうかなどうかな<笑>
1: 、うん、あそういうのもですねあのなんかあれこの話したことあったかな私の家のなんか庭に面しているほの窓ガラスに、うん、あの網戸と窓ガラスの隙間になってるところがあるんですけどうん、そこに蜂が巣を作っちゃっ
0: て。<笑>なんかどこで来たかな
1: アシナカバチっていうちょっと細,細くてひょろっとした蜂なんですけど、うんはい、なんでその窓から蜂の巣の様子を毎日見てるんですよこの何,、うんうん、何ヶ月か、うん、そうすると結構30匹ぐらい、うん。うんいるんですけど、ね、なんか彼ら彼らで巣で生活してるわけじゃないですか、うん、あの巣のメンテナンスしたりとか、うんまあ、幼虫に餌をあげたりとか,なんか餌持っ,て、うん、持って帰ってきたりとか、うん、そのなんか営みをやってる姿を見てるとなんかこうね愛着のようなものが芽生えてきて、まあ、蜂なんでちょっと触ったりはできないですけど、うんうん、でもなんか。そんなななに嫌いでもなくなった感じあります、ね、お<笑>おうん,なんか結構それで数が増える増えもっと増えるのかなと思ったんですけどね案外増えなくて30個ぐらいの草薙が常にあの巣の中に満ちてる感じなんですけどでも成虫の数は35匹ぐらいをま数にして、あんまり増えなくて、うん
2: 。
1: 自然の暮らしって案外過酷なんだなと思う。うん、結構その、フルフルのサナギが。蜂になる様子を、バッチ四ぐらいまで見てる。けど、あの、夜寝てる時、に巣に集まってる蜂の数を数えると、やっぱずっと三十五匹ぐらいしかいないんですよ。うん。うん時には十八匹ぐらいまで減ってる時もあるし、うんうん、過酷なんだな。な
0: か、でもあるんですかね。そういう適正化きっとしてるんでしょうから環境
1: に。うん,そううん。ただ、な、うんか、うん、ももっと増えても良さそうな感じするけどなとは思うんです。あの資料とか見ると、やっぱ一つの数で百匹ぐらいまではあの。うん秋目がけて増えるら,、うんうん、ら,らしいということだったんで増えるのかなと思ってたんですけど、まあ、思ったよりあんま増えないですね
0: なるほどなんか餌が取りにくいからあんまり増やしちゃいけんみたいな感じ
1: になってるのかな、うん、なんか住む感じ見てると一生懸命幼虫を育ててるから増やしたいのかなっていう感じはするんですけど、うん、じゃあ外
0: 敵が多いのかな
1: うんあとは環境が過なんか雨とか降ったりとか暑すぎるとか、うん、あ,るのあるのかもしれないですね。面白い,です、ね
2: うん
0: 、いやなんかそういう生物の進化とか生存戦略ってこう、うん、不思議だなと思いました。
1: うんうんなんかそのアメリカ来てから日本にいた頃よりは虫苦手じゃなくなったかもしれないです
0: おおすらしいそれはなんか虫に対峙せざるを得ない環境に
1: 置かれて<笑>そうそうそう当事
0: 者,、ね、者意識と人慶さんも生存戦略のために進化しているのではないでしょうかうんそんな気がしま
1: すでもまだちょっとつまんだりはできないかなあでも子供の時は蝉つかんでた記憶あるんですけどねやっぱ自分で言えないの本全然
0: 無理だった<笑>もうこの写真が出てきた時に、うん、ああもうこの本読めないかもって思ったんですけどそれ以降はそんなにムシムシしてなかったんで
2: 、はいはい、
0: ささっとページをめくって
2: 、うん、でも
0: その本を読んであ虫もうすごいなって。うん、リスペクトの気持ちが生まれました。うんうん、でも自分家に虫が入ってセミ入ってきたら<笑>本当に無
1: 理。<笑>うん、家に入ってきたら嫌だな。
0: <笑>大変申し訳ないけどそれは無理
1: 。うん。あのこない家の中の外に面してない内壁にナメクジがいたんですよって話しましたっけ
0: ？<笑>え、本当いやだそれ
1: 。もう本当にびっくりして。うん、どこから入ってきたんでしょうかね
0: まあでも隙間ありますからね
1: 、うん、えここにいるってことはどこを通ってきたのかだけ教えてくんないと思いました<笑>
0: <笑>でもナメクジだったらそのナ
1: メクジ跡みたいな乾い、うんまあ、てるかあ確かその前の日あたりになんか雨降っていかにもナメクジ出てもおかしくない感じの雰囲気だったんですよね、うん。まあ
0: 家ってドアとかってほんと隙間もあるし
2: 、うん、
0: 換気扇もあるしエアコンのね隙間もあるし、うん、ホースから入ってきたりもするし、うん、まあ人類や虫と共存するというか、うん、でもセミにおいてはですねさっきの本を読んで。あの、はるか恐竜時代よりも昔にいて氷河期を耐え抜いてきたという私たちのこう先輩にあたる生物なわけなので。リスペクトしないといけないなと
2: 。うん、うん
1: 。自、う、然、ん、界では大人気のタンパク源でしょうからね。そう。なんとか、いつか我々もお世話になるかもしれないし
0: 。そう、でもその大量発生した17年ゼミとか13年ゼミは、うん、なんか。アメリカの方ではじゃあそれを食べようということでなんか料理ができてたらしいですね本に書いて,てあった<笑>すごと思って
2: うんまあ実質は皮隠れうん
1: なんていうかエビってゆでると赤くなるからギリセーフみたいなとこあるじゃないですか、うん、やっぱりう
0: ん、
1: まあ、虫,なあ虫か<笑>外,外骨格くれるるとね助かるんですけどねね心がうん
0: ねね<笑>うんでもなんかその13年ゼミ17年ゼミもなんかその素数ゼミの本の最後にまとめに書いてあったんですけどそういう形で太古から氷河期も乗り越えて生きてきたんだけど今その人間が作っている、まあ、長い歴史の中ではとても短い期間の中でこう環境変化がやっぱりセミにとってててて大ききく出てきていてその13年で出るとか13年で寝るっていう彼らの,その生き方にもすごい影響が出ていてもしかしたらその周期が狂うとかまた新たに彼らがその氷河期を乗り越えた時のようにこう自分らの中で生態を変えながら変えないといけない感じに直面しているような節もあるということでなんかちょっとどうなってどう今後変化またしていく可能性があるんでしょうかみたいな感じでくくられていて、ちょっと興味深いなと思いました
1: 、うん。人間によるプライメートチェンジを乗り越えようとしてるみたいな
0: 。うん、うんそうそう
1: 、なんとも言えないですね
0: 。うんまあ、なんか生物の奥深,さ奥深さを感じまして
1: 。面白かったです、うん、いいですすいいねあもしかしてその2021年の大発生を受けて改訂されたりした感じなんですかねえ
0: っとね改訂されたのかなその本自体は、うん、その2021年の17年ゼミの発生の1個前の多分13年ゼミの大量発生の時に書いたような感じだったと思います。そのの冒頭、うんうんそのこういう大量発生の記事を受けてこのなんで13年と17年かっていう、うんうん、あの謎を解き明かしに僕は行くことにしましたみたいな感じで始まるんですけどその時が確かそうだったと
1: 思う。うんうん。なんか買った記憶あるような気もするんでまた見てみます。は、う、い、んうん、はい。はい
0: 、ってなところですかね。
1: はい今日は虫でしたね虫の発生で,、ね、でし
0: たね。これはでもですね<笑>こう。私、本当に虫一匹出たら家に虫の一匹でも出ようものならその部屋を目張りして、うん、そこのから虫が出てこないようにしてこう虫に強い他の家族を呼んできてその部屋をなんとかしてもらうまでその部屋も立ち入り禁止にするぐらい
2: 嫌
1: いなんですよ虫が
0: 。の、うん、私が虫の本を読んだっていうの
1: すごいね
0: 私の中ではエポックメイキングな出来事でしたはい。うん
1: だってあの大集合の写真すごい迫力ニュースの写真とか映像もすごい迫力ありましたもん
0: 心に来ましたよあのページーはい、はい、ということで今日はこれくらいにしますかねはいでは皆さん今日もお聞きいただきましてありがとうございました
1: ありがとうございまし
0: た<笑>また次回お会いしましょうそれではさようならさ
1: ようなら